0: 讲员是我们的主任牧师周迅这牧师，他分享分享的题目也是非常特别，题目是“我才没有拜金牛犊”，让我们一起带着期待的心，也一面聆听，一面为神的仆人祝福祷告。巴不得我们都有很好的领受，把下面的时间交给我们的主任牧师。阿门 <Amen>。弟兄姐妹平安，非常开心，我们再一次在线上可以一起来聚会，来敬拜神。这个是九月的第一周。那九月在往常是台北灵羊堂的宣教月。那在疫情当中，我们在思考九月的宣教月的时候，我们今年也会有一个不一样的一个呈现。但是我们不是前面三周都做宣教月，我们后来决定，啊，就是在第三周的时候会有一个宣教月的一个呈现。所以在第三周，整个的主题信息是围绕在台北林阳堂的宣教施工。我们特别有海外的宣教士，因为疫情的关系回到我们当中，所以我们会有非常棒的一个座谈、一个呈现。那天的信息的呈现的方式不太一样。哦，不再是一个牧者在台上讲到，而是你可以听到这些的资深在海外的宣教士分享他们生命当中的一些经历，也同时把那个宣教的负担跟恩高传递在台北灵粮堂这个家里面。所以，今天我们还是呃要来谈的主题哦。就是我们从七月开始一直在谈的，你说这个信息的主题跟那个有关系吗？其实我们进到下半年的一个跨越当中，我们一开始讲到的，神给我一个负担，是一个世代同心、世代同行的里面。可是那个世代同心、世代同行，不是你我所想象的。我们如果彼此了解、互相成长的环境、跟背景、跟价值观，那我们就彼此接纳，就可以进到这样的一个合一的关系的里面。我说，其实世代的张力最主要的原因，世代的冲突、世代的代沟，最主要的原因是因为人性，或者是我们可以说是罪性。所以，我们从一开始就谈。从两个丈夫的这样的一个主题那个信息里面，我们谈到律法没有办法使我们称义，没有办法使我们和好，律法也没有办法使我们成圣。当我知道我应该要做什么，本身没有能力帮助我改变我的生命，改变我的行为。可是我们说什么？可以使谁可以使我们称义？谁可以使我们成圣？我们说神可以使我们称义，神可以使我们成圣。是神的爱让我们与他和好，是神的爱使我们的生命改变。可是我们也说，不代表律法是不好的，律法有它的目的，律法也是神的话语，耶稣说来我来是要成全律法，不是要废掉律法的。我们看到律法。是像一面镜子一样，帮助我们认识神圣洁的属性。因为我们每一个人都是按着神的形象跟神的样式所造的。我们也说，律法好像是一个地图一样，怎么样进入到丰盛的生命？神定义创造我们要活出的生命，借着律法，我们知道我们应该照着这样一个方式活，我们可以拥有丰盛的生命。可是我们的问题是什么？就是人没有办法。遵行律法，因为罪的缘故，这是为什么律法一个非常重要的目的，就是把我们带到主耶稣基督的面前。因为真正可以施行拯救的，真正可以改变我们生命的，真正可以使我们与神和好的，不是我们的意志力，不是我们的努力，不是我们的决心，是主耶稣基督。所以律法会告诉我们说，回到。主耶稣里面，回到主耶稣里面。后来我们也提到了这个称义的过程是什么？是白白的称义。如果还记得我分享的，那时候我用一个电子的荧幕讲到了我们的罪。当我们跟律法互动的时候，当我们用行为来到神的面前，律法的标准是什么？还记得吗？是完美，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。不是亏缺一点或者亏缺很多，所以我比你好。你亏缺一点，就等于亏缺了全部；你犯了一戒，就等于犯了所有的戒命。可是，唯一一个没有犯过任何一条戒命，唯一一位从来没有犯过罪的主耶稣基督，他把他的意赐给你和我。我们因着相信他，如今得到白白的称义。我们上次分享的这个白白的称义与神和好，最重要的是什么？我们可以成为他的儿女。我们成为他的儿女，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。可是很多的时候，我们仍然在挣扎当中。你知道在挣扎什么？尝试用我们的行为表现来证明我们的身份感，证明我们的价值。那是活在一个孤儿的思想的里面，有很多的基督徒仍然尝试要寻找他们的价值。当神对我们说你是我的爱子，当他对耶稣说你是我的爱子，我所喜悦的，那是在耶稣还没有行过任何一个神迹奇他还没有讲过任何一篇道，他就已经活在父神的喜悦的里面。弟兄姐妹，你要知道。这个福音本是神的大能，要拯救一切相信的人。那个拯救是什么？让我们进入到他儿子的身份的里面，而在那个儿子的身份里面，我们是活在父神对我们的喜悦当中。我们不是努力用我们的好行为、用我们的善行来换取这个这位神对我的接纳、对我的爱。No， 白白的称义，进入到儿子的名分。我们不再是孤儿，我们不再是外人，我们是他神国、神家里面的儿女。今天我要谈的是延续这个主题哦，这个伟大的福音。很多人会说：“呀，我感谢神，我经历了福音，我经历这个大能的福音，我得着拯救了。”那已经是多年前的事啊！我记得二十多年前我信主。三十多年前我信主哦，五个月前我信主，那我已经经历了这个福音。No， 我们今天要来思想的主题是：我才没有拜金牛犊。今天我们要来看的是在圣经里面旧约记载的金牛犊的故事。而且在在看这个故事之前，我们来看神在十诫当中，我们来看神在十诫里面。的第一届跟第二届，好，神在十诫里面的第一届这样说：，出埃及记第二十章二到五节。我刚才所说的都是前言，前言就是讲到过去这两个月当中我们所分享的信息。如果你有错过任何的一个信息的话，你好记得回到台北灵粮堂的网的,的,的 YouTube 的频道，或者是在我们的网站上面，可以重新，或者是可以去听你过去所错过的信息，因为我们是一点一点的在 build up。在建立这样的一个根基，帮助我们真实进入到两代、世代的合一的里面。我们一起来看《朱埃及记》第二十章第二节到第五节这样说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神；不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物。”不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。这边怎么说？他说：“除了我以外，除了我以外，你不可有别的神。”不可为自己雕刻偶像，不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉它。OK， 好，我们都很清楚知道，我们基督徒不可以怎么样拜偶像，对不对？我们不可以拜偶像，但是我们对偶像的定义，可能跟神的定义有点不太一样，因为这边说哦，这边说不可雕刻偶像。也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物。所以，我们其实在想的是那些雕刻出来的偶像，我没有拜。过去我们在民间信仰当中，过去可能在我们以前的信仰的里面，我们有在膜拜这些偶像，期待从这些偶像我们的近前的一个崇拜当中，能够换取功德，能够换取祝福，换取波比。可是现在我们经历了这个福音的大能，我们已经重生得救了。所以训政牧师，你在说什么？我们没有拜偶像的问题。我已经经历了重生得救了，我没有拜偶像。还记得在之前的信息当中，其实我们常常谈到，我们在两个信息当中，我们做了，我们花了一点时间在路加福音第十八章那里，我们看到有一个富有的少年官，你还记得他吗？这个富有的少年官，他不觉得他有拜偶像，他绝对没有拜偶像的问题。可是你要知道，第一届最重要的关键是说，除了我以外，你不可有别的神。我们说，我们没有雕刻偶像，我们没有那种木雕的，或者是任何的这种。我要告诉你，有一个雕刻偶像更可怕的是什么？是在你内心里面的雕刻。很多的时候，在我们的里面，我们有我们内心深处、思想深处所雕刻出来的偶像，以在我们内心深处所雕刻出来的偶像。取代了神，那个不可有别的神，甚至他不一定是取代哦。注意听哦，他不一定是取代哦，他可能是他其实原文的意思是与神同等，与神在同一个位置上面。这“虚木”是什么意思？我们来看这个故事，你就知道。OK， 我们来看出埃及记第三十二章，我们要来看金牛犊。你说，我才没有拜金牛犊嘞！我不知道在那个故事当中，以前我们每一次读，我们就觉得，怎么这些百姓允许我这么直？怎么那么瞎、啊？神领他们出埃及，神机奇事异能，实在，超自然的带领他们离开了埃及，红海分开。云柱、火柱，超自然的供应他们，不管是透过玛纳，或者是从石头全员涌出来，怎么会因为摩西上山之后，雕刻出金牛犊，然后来在那里膜拜？怎么会这样子？我们仔细来读这个圣经，你就会发现。事实可能跟你想象的、跟我想象的不太一样。出埃及记三十二章第一节这样说：“百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：‘起来，为我们做神像，可以在我们前面引路。因为领我们出埃及的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。’亚伦对他们说。”你们去摘下你们的妻、妻子、儿女耳中的金环，拿来给我。百姓就都摘下他们的耳、耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，找了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列、啊，这是领你出埃及地的神。”亚伦看见，就在牛犊面前烛坛，且宣告说：“明日要向耶和华守节。”次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。耶和华吩咐摩西说。下去吧，因为你的百姓就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。他们快快偏离我所吩咐的道，为自己着了一只牛犊，向他下拜献祭，说：“以色列啊，这就是领你出埃及地的神。”我不知道，在这个故事当中，当你今天重新来读这段故事，你有没有发现一些的细节？可能过去。你忽略掉的细节，在整个的金牛犊事件，因着摩西上山之后，百姓开始慌张，百姓开始彷徨，所以他们起来对亚伦说：“为我们造神像。”那个神像不是要雕刻出一个偶像哦，那个神像是什么？你看他们说什么？他们说：“以色列啊，这是。”领你们出埃及的神，然后亚伦说什么？明日我们要向耶和华守节。我要说什么？弟兄姐妹，你要知道，对以色列百姓来讲，对亚伦来讲，其实他们在拜的不是金牛犊，不是偶像，不是雕刻出来的。他们的认知确信一件事。他们所拜的是领他们出埃及的耶和华，你们准备夸不夸张？他们真心的认为，他们用金子耳环所雕刻出来的这个牛犊，他们在那里膜拜，他们说：“我们是在向耶和华守节啊。”我们在拜的是领我们出埃及的神呐、啊！我们的金钱不是在拜偶像 ，Come on， 不是偶像，我们在拜耶和华哎，我们在拜神哎。换句话说，他们对神的认识，他们的认知，那你会说，你会说。那为为什么？为什么他们明明要拜耶和华，为什么会拜一个金牛犊？这是一个非常好的问题，这也是我们今天要一起来思想的问题。因为对我们来说，我们也都说，我们在拜的是耶和华，我们在拜的是主耶稣基督，我们在拜的是这位独一的真神，我们是在拜耶和华。可是弟兄姐妹，很多的时候，我们跟以色列百姓、跟亚伦是一模一样的。我们口声说我们在拜耶和华，却不知道很多的时候，实质在拜的是我们雕刻出来金牛犊。我们没有实质雕刻出来。可是，在我们的心里面，在我们的思想的里面，我们有雕刻出这个偶像的形象。那你说，为什么是金牛犊？为什么是金牛犊？非常非常的有趣的一个问题，这是一个非常好的问题。为什么他们的认知会告诉他们，他们说这位就是带领他们出埃及的？你知道，你知道，我们是按着神的形象跟神的样式所造的，对不对？可是我们所熟悉的形象，你要知道，当人犯罪堕落的时候，我们所熟悉的形象，是我们所看见的周遭的世界。这是为什么？当我们信主之前，我们拥有的是什么？是世界的价值观、世界的逻辑、世界的优先次序、世界的喜好。为什么是金牛犊？因为当时他们在埃及，埃及的文明是什么？是一个犯神的文明。古埃及的文明，他们什么都拜。整个的实在是在做一个什么动作？神在审判埃及所拜的偶像、所拜的神明。可是，这是他们在埃及这么多年下来，他们唯一的认识、唯一的价值观、唯一对神的想象。所以，当他们进到这个关系的里面，他们把他们所熟悉的、看见到世界的价值观投射在神的身上。哎，弟兄姐妹，我们要讲思想。对于富有的少年观来说，他从来不会承认他有败。偶像的问题，他绝对不会说“我有雕刻偶像”。他说：“这些诫命我从小就遵守了，却不知道耶稣说：‘把你所有的都卖掉，然后来跟从我。’”耶稣在挑战的是什么，弟兄姐妹？耶稣在挑战的是，他已经把财富与神作为同等的。同学们，我们必须要明白一件事：我们重生得救，我们信主之后，可是我们很多的时候，我们的眼目，我们的眼目看的仍然跟世界上面看的是一模一样的。我们的价值观、我们的逻辑、我们的思考、我们的优先次序、我们的喜好，跟世界的人的逻辑思考是一模一样的。为什么保罗在罗马书第十二章说不要效法这个世界？不要效法这个世界。为什么？因为我们从小到大就生在这个世界里面，看的就是这个世界，这个世界的价值观，这个世界的逻辑，这个世界的思想，已经把我们同化到一个地步，我们觉得那就是真理。所以进到信仰当中，我们认识这位独一的生辰，你会发现一件事哦，我们心里面的优先次序，我们的渴望仍然没有改变过。我们只是转向另外一位我们觉得独一神、独一的真神，说：“嘿，你来祝福我人生的梦想，你来祝福我人生的渴望，你来在祝福我想要的。”你发现你人生的剧本没有改变过，只是换了一个追求的对象。所以保罗说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意，因为我们不知道，我们以为善良、纯全、可喜悦的旨意就是我的人生剧本。”所以你发现基督徒的父母亲跟非基督徒父母亲对他们孩子的渴望一模一样。我们有名校的偶像，成绩的偶像，好工作的偶像。弟姐妹，我给你一个新的偶像的定义：那种雕刻出来的很容易认、啊、可是，在心里面雕刻出来的，思想里面雕刻出来的，那才是最终我们要面对的。你说非基督徒有偶像崇拜的问题，那、no, 我要告诉你，基督徒也有偶像崇拜的问题。要不然，我们以为我们在拜的是耶和华，可是我们却在拜的，是金牛犊，只是我们不知道而已。富有的少年官说：“我从小就遵守诫命，而、啊、第一届的他从小就破到现在，他却不知道。”他觉得神很喜悦他，他觉得他的行为表现哦， oh, 我没有偶像。我要告诉你，基督徒们，我们需要谨慎。我们来看偶像的定义。这是提莫泰·凯勒牧师 （Tim Keller 牧师）给了一个定义，我觉得这个非常非常的好。他说：“如果任何的事物取代了神，成为你的快乐、你的生命的意义和身份的根本源头，那个东西。”即便你没有雕刻出来，那个东西已经成为了你的偶像。我再说一次哦，如果有任何的事物取代了神，成为你的快乐、你的生命意义和身份的根本源头，那个东西就已经成了你的偶像。意思是什么？我们一起来继续来思考：任何比上帝更能够抓住你内心和想象力的事物，那个就是你的偶像；任何你寻求，其实唯有上帝才能满足你的事物，那个就已经是你的偶像；任何对比上帝更重要，可以带给你快乐、意义及身份认同的事物，那个就已经是你的偶像。任何我们把美好变为终极的事物，你要知道，这个是很好的一件事，神祝福的一件事，可是都有可能成为我们的偶像，包括你我的意向、使命、呼召，包含了施工，任何我们必须要拥有。才能有安全感、价值的事物，那已经是你的偶像。我在说，偶像不是过去我们认知上面那些雕刻出来的，那个我们都认得，那个我们都知道不可以，要除偶像。可是我们却允许我们心中许许多多的偶像继续在我们的生命的里面影响我们。我们来看啊，偶像还分成表层的偶像跟深层的偶像。什么叫做表层的偶像跟深层的偶像？我们来看这个图，你就知道。表层的偶像是外在可见的，你的事业，包括我们教会的侍工，可能成为我们的偶像；你的休闲、你的嗜好，也可能成为我的、你的偶像；食物也可能成为你的偶像；名声、自我形象、拥有的选择、时间性、房子、婚姻、令人满意的关系、金钱、文凭、好的孩子。都可以成为你生命的偶像，但是我要说，表层的偶像不是最可怕的，因为每一个表层的偶像，其实都有他隐藏的深层的偶像，是我们不一定察觉的出来。你要知道，世界的价值观其实是运作在这些深层的偶像的里面。我们从小到大，我们看的是世界的价值观，我们看的是世界的形象。我们对神的认识，对神的形象，我们神所创造，我们是按照他的形象跟他的样式。可是，即便我们重生得救了，我们仍然在看的，我们仍然在关注的是世界的形象。我要告诉你，运作在世界的形象背后最深层的偶像是什么？我们里面渴望舒适，我们里面渴望有 control 有控制，我们里面渴望认同，我们渴望成功，我们渴望安全感。所以你发现，所有表层的偶像，其实真正在满足的是你内心深处。那个深层的偶像，我之前分享过，就在疫情当中，从五月到七月，我经历了一个非常非常奇妙的事情。可是这个奇妙的事情的开启，是因着。我开始认出我生命里面的表层的偶像，跟我生命里面深层的偶像。什么事件？那我再跟大家讲一次。从去年疫情开始，从去年三月到今年五月的时候，我已经成功的瘦身二十多公斤。所以在这样一路瘦身的过程当中，其实我也觉得，呀，我已经成功的瘦身了。可是在五月，然后你知道我已经成功瘦身，而且我开始有一个非常规律的饮食习惯。那五月的时候，我几乎一个礼拜大概有六天，一天只吃一餐。然后在只吃一餐当中，我也没有觉得不舒服，我也没有觉得我在挨饿，我也没有觉得血糖过低，都没有。我感觉我非常的健康，我感觉我的身体的状态是非常非常好的。可是，在五月的时候，在五月的时候，我,我去看我的这个减重的医生。你要知道，我去年从三月一直到今年五月，我每一次两个月去一次，两个月去看他的时候，每一次那个数字都往下掉，不管是腰围，不管是体重，都在往下掉。所以每一次去就得到鼓励，每一次去就非常的兴奋。然后他们就说：“哇，周先生。”你真的很有纪律耶，周先生，你真的做的很好哇，真的进步很多。所以，同样的五月的时候，我也期待带着这样的一个期待，当我站在那个体重机的时候，发现那一次的体重比之前两个月前重了快要三公斤，我的腰围比两个月前粗了五公分。当下，我整个人陷入到一个几乎要崩溃的状态当中。为什么？因为我已经攻克几身教声服，务，我已经一个礼拜只有一天吃超过一餐，而且一个礼拜我会去打网球三次。从运动的角度，从饮食的角度，我都已经做了。那你要知道，过去训政牧师不是没有瘦过，但是在我这二十年将近二十年回到台湾，其实我的我我我的我的一个循环就是这样子：复胖、减重、复胖、减重、复胖、减重。然后那个复胖，它它就有点像是那种股票的曲线哦，它这样它有波动，可是那个波动是一直努力朝着上面的波动，所以每一次的复胖都会比之前更胖。减重前更胖，你各种想象的减肥方式、减重方式，我都试过，营养师也好，喝饱薄以及荷尔薄还有两趴两次，鸡尾酒疗法我也试过，你可以想象，但是最后的结果都是复胖，所以其实在我里面有个隐藏的恐惧，那个恐惧是什么？什么时候会复胖？在我里面就是有这个害怕跟恐惧，其实我已经维持了很长一段时间，我里面还是有这个害怕跟恐惧。当那一天在在医院的时候，在诊所的时候，当我踏上去的时候，看见我的体重，看见我的腰围，我第一个反应是：细啊，他又回来了。那你知道我第一个念头是什么？好、哦，那我回去。可是你已经一天只吃一餐了，你还可以做什么？啊，进食了，给它标下去，这些都。想法充满在我里，所以那天我回家的时候，我整个人看起来状况就不对，整个人看起来状况不对。然后那时候雅文就说：“嘿、hey, ，你怎么了？”然后我就跟他讲：“我说我今天发生什么事？”他就他就说：“嘿、hey。”他说：“我感觉你需要跟你的身体和好。”我说：“什么？”他说：“你需要跟你的身体和好。”为什么？我说：“为什么？”他说：“因为当你不断的暴饮暴食，在胖的状态当中，你很厌恶自己的身体形象，你很厌恶自己，所以你说我要我要减重。可是你这个减重的过程一路下来，你仍然在厌恶自己，你不是爱自己，你不是爱惜你的身体，你是鞭策你的身体。你没有接纳，那个接纳不是说放纵，那个接纳是你没有与你的身体和好。那我很清楚知道他在讲什么，因为我知道。”我知道，我每一天早上起床第一件事，除了上厕所之外，第一件事就是进到浴室里面，站在我的体重机上面，然后体重机上面的数字会告诉我那一天是成功兴盛，或者是挫败软弱的。这雅文说：“你知道体重已经成为你的偶像吗？”我很不想同意，但是我知道他在说什么，因为你知道我每一天要上来，你知道还而且量还不止量一次，上厕所前量一次，上厕所后量一次。为什么？因为那个数字对我很重要。所以他说：“你要学习语。”神所创造你的身体和好。我说这是什么意思？我不知道怎么做。他说几件事：第一，不要再量你的体重；不要再量我的体重。我说怎么怎么怎么可能不要量体重？不量体重，我怎么知道我自己的身体在什么样一个状态的里面？他说你要让神告诉你你的身体在什么样的状态当中。当你吃，你也让神告诉你；当你不吃的时候，不是因为你要鞭策你的身体，是在一个与你身体和好当中，你不需要吃，吃饱了就饱了，够了，营养够了就够了。不要一，你不吃超过一餐也没有问题。在我那时候律法主义到个地步，就是一餐。可是我说这太困难了，因为我跟这个数字互动很简单。这个数字早上告诉我，我今天应当怎么活，应当怎么吃。如果我昨天吃过量，今天数字会告诉我，今天做一些 course correction， 该做的我可以做。可是现在没有数字，我不知道。完全没有多人知道。当我每一天很努力，只吃一餐，我根本不用跟神互动关于我的身体啊，就这样做好了。可是当我开始没有体重机，每天告诉我我的状况，其、就、实、是、那两个月好辛苦，因为我只有一个感觉，就是我感觉我越来越胖，越来越胖，越来越胖。越我没有办法掌握我自己的状况，我面对到的是那个是不只是体重的偶像，是那个我需要 control， 我需要控制，因为我可以成为一个非常有纪律的人，但是我需要知道我在哪里，我还可以做什么。那个时候我真的不知道，每一次吃我也不知道这个东西对我的影响，所以七月底到了要回去看医生。在这之前，我都没有量过我的体重，所以我都还记得，要回去的时候是一个礼拜二的下午。礼拜天我在主日崇拜分享完信息，我第一个念头是：那这样子好了，来礼拜天整天进食，不要吃；礼拜一整天进食，不要吃；你最后来一个冲刺，然后礼拜二去看医生的时候会有很漂亮的数字。虽然我都不知道我的数字是什么，但是我都觉得我变胖，我的感觉我变胖。礼拜一。讲完道之后，不礼拜天讲完道之后，我又不小心吃了两餐。我想说啊，好糟糕！那礼拜一，礼拜一休假，休假至少我可以掌握我的休假，说不吃就不吃。结果礼拜一又吃了两餐，又吃了两餐，所以我礼拜二其实是有一点沮丧，我说啊，这样子，我自己的努力都没有办法了。可是礼拜二。踏上那个体重机的时候，你知道我的下巴完全，我我快跌破我的眼睛，为什么？因为那是从去年三月以来，在每两个月在那个医在那个诊所里面，我的体重的数字是最低的一次。然后在量腰围的时候，我完全完全没有办法接受的是，那个腰围是我有史以来不只是我我我我我我减减了之前五公分。也是我有史以来最瘦的一次。我要尝试表达的是，弟姐妹，你要知道，我们生命当中有许多的偶像，我们以为我们在拜神，我还是在爱神。可是我却允许体重告诉我我的价值，告诉我我的身份，给予我安全感。因为当没有他的时候，我跟你讲，那两个月，每一天都没有安全感，因为我不知道我够不够瘦。可是我要说，我的够不够瘦，我对我瘦的形象。也已经被世界的价值观所影响，因为世界告诉我们的瘦的形象，你就发现基督徒还是在看一样的东西。所以你帮助我瘦下来，那我我说你帮助我瘦下来健康，可是我拿出给神说，求你帮助我有这个形象，其实跟世界对男人的形象是一模一样的。我说：“神，求你祝福我的身体。”可是我对身体的形象是效法世界的形象。我不知道神，你对健康的形象是一个什么样的形象。可是我却是按照你的形象跟样式所造的。可是我在看的是世界的形象，我的认知是从世界的形象来的。我却不觉得这是问题，弟兄姐妹，这是我们最大的问题啊！你看见到这些表层的偶像，在我们生命当中，其实只是要告诉我们，还有一个深层的偶像。是我们需要拆毁在我们生命当中的。我刚才说，其实对我们很多做做父母的来说，我们说我们希望我们的孩子爱主，可是我们对他们人生的道路跟世界的形象没有太大的差别。什么时候你知道有偶像？你知道吗？就是当你孩子有一天在特惠当中，很深的被神触摸回来跟你说。妈，我想要全职服侍神。突然就，那个其实呢，孩子爱主很好，服侍主也很好，但是，弟兄们，你知道我在说什么吗？那里面会有拉扯，你里面会有挣扎，其实就告诉我们。我们生命仍然有偶像。如果这个例子还不够，我再跟你分享一个，都是。其实我我我很多人说，为什么宣教牧师你一直在讲你自己啊？为什么那么爱？你是为什么信息当中都在讲？因为我要告诉你，我要告诉你，这个福音的大能在我生命当中，不是我八岁重生得救之后就停止。这个福音的大能。可以拯救一切相信的人，直到今天，他仍然在我生命里面做拯救的工作。而且，我告诉你，我每一天早上起来都需要福音的大能，在我的生命的里面。我给你分享一个非常有趣的一个故事，因为我们讲到这些深层的偶像、舒适、控制、认同、成功、安全感等等这些的东西，其实在我们里面，在我们的骨子里面是很深很深的。我记得在差不多三月的时候，我们一群的啊、呃、一些一些宗教会的牧者去到花莲，我们有一个研习会。那我们有许多的啊、呃，我区牧长跟我也一起去参加这个研习会。那这个研习会其实就是谈到福音的大能、福音本质的一个教会运动。那我都还记得，那是三月，所以我已经是台北灵粮堂主任牧师两个月。那那时候我们在开始研习会是那个研这个研习会是下午开始，那中午有一个餐叙，然后我们我们就在我们呃在在那一个 hotel 的里面，然后他们就有不同的桌次，所以我那时候我们刚抵达，所以我们我去到那个里面的时候，他就说：“哎，训正牧师，你的桌号。”那我就拿了我的桌号，然后后来进到里面，我就找到我的那一个桌子。我去找了一个位置坐下来，那我是坐第二桌，那坐第二桌都没有问题，我就坐下来，然后有不同的牧者在我的旁边。那我的左边坐的是我们西南区的区牧长赵其石牧师，然后其他的一些教会的牧者，我们坐在同一桌里面。那在坐下来之后呢，后来就开始有一些的分享，然后要准备要吃饭。可是就在分享准备要吃饭的时候呢，我突然瞄到，诶。如果我是第二桌，我就看到中间有一个更大桌的，叫做第一桌。那通常我们知道第一桌是主桌，然后我说：“哎、欸，在主桌当中，我就在看谁坐在主桌。”我就看：“哎、欸，训光牧师坐在主桌，子俊牧师坐在主桌，很奇怪哦。”很奇怪，突然我里面有一些酸酸的、怪怪的一些的感觉在我里面出现。那、啊、你要知道，训光不是是是我哥哥，我从小就是做弟弟，我从小就不会这这种东西是从来不会在我里面。或者我这样说，可能一直都在我里面，只是我不知道而已。很奇怪、欸。常有人说<音>，换了个位置，就换了一个脑袋。我不知道为什么，我坐在那里，我就想，哎、欸，好歹我也是太平洋堂的主任牧师哎，为什么我不是桌子？这那我光是有这种念头，我就觉得这这这,这周周训正你怎么了？那我里面就有一个声音，就跳周训正，你怎么你怎么可以有这种想法？你你怎么会有这种感觉？所以你知道，我就做了一件事，我就做了一件事，我就说，我要攻克己身，教声父。我周训正，你不可以这样子，你要谦卑服侍。所以我做了一个动作，我就起来，我就起来，我就开始帮我周遭每一个木者打翻。天堂，家菜，我说你就是要致死你的肉体，你就不可以有这种想法来服侍众牧者。你怎么可以这样子？你怎么可以这样子？你怎么可以这样子？听见没？然后最好笑的是什么？后来姗姗来迟的这位牧师，我当然不方便讲他的名字，为了保护他的缘故。但是他跟我在 Good TV 有一同主持同一个节目。这位姗姗来迟的木者呢，我看着他，然后我看到他是坐第六桌，哎，突然我就好过很多哎、欸。弟姐妹，我要说什么？我在说的是，在我里面还有一个深层的偶像，是需要认同。渴望那个价值，渴望被尊敬，渴望被肯定。啊，主借着，所以你,你知道那次我上课有多认真，因为我真的看见到我里面，我说哇哦，这些东西从哪里来的？我都不知道，我有这些问题，我又不知道我有这些的挣扎。可是真的，那个感觉出发，那些、个、念头出来的时候，你说我怎么会这样？然后我用那个方式是什么？我回到律法里面，我鞭策我自己：你要服侍众人，你要服侍众人，你要服侍众人，你怎么可以这样想？怎么可以这样想？所以，我用我的意志力，用我的努力，想要矫正我的行为。有多少知道意念这种偶像，不是我的意志力可以拆除的，是只有神的大能可以帮助我们。刘姐妹，你说，宣振牧师，今天你的分享，我们知道，我们内心深处都有隐藏的偶像，需要拆毁，需要面对。可是，我们还是想要问你的是，这个跟世代合一、世代同行有什么关联？我想要表达的是，弟兄姐妹，当我们世代要同行的时候，你会发现每一个世代。其实都有我们表层的偶像，跟深层的偶像。很多时候，我们觉得不同的时代冒犯到我们，踩到我们的线，做了我们觉得不可原谅的事，或者是怎么是这样的一个方式，怎么样是这样子。很多的时候，我们觉得的不可动摇的信念也好。很多的时候，也有可能是我们里面的偶像。我给大家一个经文，在列王记下十八章三到四节。列王记下十八章三到四节，这边说：“西西加行耶和华眼中看为正的事，效法他主大卫一切所行的，他废去丘坛，毁坏柱像，砍下木偶。”重点来咯。打碎摩西所造的铜蛇，因为那时候以色列人仍像铜蛇烧香，西西家叫铜蛇为铜块。没有准备在这边发生什么事。我们看见几百年前这个铜蛇是神带下拯救以色列百姓的工具。媒介、方法，当时有蛇在他们当中，火蛇在他们当中咬他们，很多人都死了。神叫摩西树立一个铜蛇，然后仰望他的，就怎么样得医治。铜蛇所代表的，其实预表的就是在挂在石架上的主耶稣基督。可是以色列百姓把这个神曾经做过的事偶像化。再说一次哦，以色列百姓把神曾经做过的事偶像化。弟兄姐妹，我们为过去神曾经做过的事感谢神。为我们成长过程当中所经历的不同神的作为，感谢神。可是我们要知道，神是做心事的神。我要再说，每一个世代都有可能用本位主义把他们个人的主观经历偶像化。每一个时代都一样。所以，如果我们不除掉我们生命当中的偶像，弟兄姐妹，世代没有办法同行。当不同时代做的方式是不一样的，我们说 “no no 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 no”， 这是我们做的方式。no， 你不知道年轻人的方式。oh no， 弟姐妹，我们生命当中。只有一位神，没有别神。不管是过去的神的作为，不管是事工，不管是某一种形式，能够取代神的位置。当我们都愿意承认，是我我，你你走，我有我的喜好。我的孩子们在听一些的歌，我都觉得可以不要吗？他们就常常要爸爸你爱听，爸爸没有很喜欢，但是，但是我爱你，所以我愿意听你喜欢听的。我也愿意接纳你所喜欢的。你就发现在这么多元跟丰富的教会的里面，不同年龄层、不同的文化，我们有不同的民族在我们当中。我们昨天小我们的领袖约会，整个的敬拜团是印尼牧区的敬拜团，他们唱着翻译过的印尼的诗歌。有很多东西是不一样的，弟兄姐妹，你要知道。可是这些不同成为我们的丰富。当我不把我所认同的偶像化，我们的心向神打开，你就发现主的爱就可以运行在我们当中。今天最后，弟兄姐妹，我们要一起来到神的面前。保罗说：“不要效法这个世界。我们必须要承认，对于每一个基督徒来说，我们大部分都在挣扎的是，我们仍然在效法这个世界。我们却称我们在拜的是耶和华。求神今天用这篇信息对你和我的神明说话。为什么？”因为不然，我们觉得大能的福音离我好遥远，那是给飞机的图听的啦，那是给木道友听的啦。我很 OK，No、okay, No No， 弟兄姐妹，我要告诉你，我要告诉你。那我发现我里面竟然会在乎桌次，而且我在比较的是我哥哥。或者说。你的福音我需要你的福音拯救我，我需要你的福音更新我，我需要，我需要，我每一天都需要主，我需要你。不然，我的身份感、我的价值感、我的安全感会从头衔来，会从成功来，会从关系来，会从别人的接纳来。No，No，No！ No, no, 只有你，只有你，只有你。是我生命的所有，弟兄姐妹，今天我们做一个简单的回应。我们说：除你以外，我生命中没有别的神；我的生命中没有别的神。弟兄姐妹。是我邀请你把你眼睛闭起来，我要问你几个问题，你来思想你生命当中那个隐藏的偶像是什么？当你安静的时候，你的心思意念最常被什么占据？再问你一个问题：你前一次你情绪失控是为了什么？啊？允许我再继续问：在神面前，你最常、最常祷告祈求的事是什么啊？你最大的噩梦是什么？你最担心的是什么？什么事情、什么东西给予你生活最大的动力啊？或者是如果你失去了什么，或者是做失败？会让你感觉很绝望。当你遇到困难跟问题的时候，最能够带给你安慰的是什么？什么东西让你觉得自己最有价值？弟兄姐妹，我没有办法帮你回答这些问题，但是我知道，我生命当中，我需要福音的大能，天天帮助我，我需要心意更新而变化。要不然我说来，我们向耶和华守节。可是我却在拜的，是金牛度。弟兄姐妹，我很诚实的跟你分享，我也盼望你很诚实的来到神面前回应他。在准备这个欣喜的时候，我来到神面前说：“神，我不要任何的偶像在我生命的里面，我只要你，怜悯我，怜悯我。”不要任何世界的价值观，任何世界的图像。我不要世界的形象，我要你。我不要世界的那个健身的形象，那个健重的形象，我要你，我要你的健康。所以弟兄姐妹，我邀请你。诚实的来到神面前，我们世代都需要诚实来到神的面前。拦住我们合一，拦住我们和好，是我们心中的偶像还没有拆毁。让我们在这个季节，来除偶像。圣宝我兄姊把你的手按在你的心上，让我来为你祷告。亲爱的天父，我奉主耶稣的名来到你面前，就把一个真实的悔改放在你的教会的里面。很多的时候，我们看不见我们里面的偶像。我们只看见到别人对我们的冒犯，我们看不见我们的安全感已经建立在错误的地方，我们的价值感已经离开了你，我们仍然觉得我们在侍奉你。父亲，我向你来祷告，你把一个悔改的灵带回到教会的里面。就这不是哪一个世代的问题，这是一个每一个世代的问题，每一个人的问题。圣灵，我们需要你来光照我们，来启示我们，因为答案不是我们更努力鞭策我们自己，答案是回到你的里面。父神，我知道不要消乏这个世界，唯一的方式，是我的眼目从世界转向你，转向你，定睛看着你，永不离开你。因此，是我祷告，让让让我们。的。以认识主耶稣成为我们人生的至宝，我们自然而然就会把万事当做粪土。奉主耶稣名祝福每一位弟兄姐妹，我们成真正经历从神来的自由，脱去一切偶像的捆绑，进到神真正儿女的身量的里面。感谢你，耶稣！我们一起来领受从神来的祝福，但愿主耶稣的恩惠、天赋的慈爱、胜利的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。感谢耶稣，祷告奉靠主耶的圣名，阿门，阿门，阿门！把掌声、荣耀归给神，他是配得我们敬拜、赞美的神。感谢耶稣，弟兄姐妹，如果今天你渴望，你觉得这篇信息是在对你说话。你渴望有人可以为你来祷告。我们在今天的聚会结束，在 Zoom 上面有许多的牧长同工预备好，要在祷告当中来服侍你。我也真的相信，在未来的季节当中，我真的相信神世代合一和好的心意，在他的教会的里面是有可能的。Amen. Amen.
1: Amen. 阿门，阿门。刚才我们把手放在心上，寻真牧师带我们祷告的时候，我现在眼睛已经是雾的。主啊，是的，那一些占据了我们的心，远远超过你的那些的偶像，求你为我们挪开，把天父啊，把是的，让我们的心。常常紧紧再来跟随你。是的，我们所有的教会其实只有一个，我们就是一个肢体。我们每一个人都让神做王掌权在我们的生命中，相信教会会是健康的。感谢神，今天早上的信息真的很棒。我想回家以后，真的找一个时间再重复听一次。我相信，亲爱的弟兄姐妹。当我们来亲近主的时候，必定有属于神要对我们说的话，他要再一次的来建造基督的身体，更加的健康。谢谢主今天早上奇妙的工作，谢谢训真牧师的分享。好，那么等一下，我们聚会结束之后，导培团队他们已经准备好了。我们的小编现在就会给大家这个 Zoom 的葬密，那请大家也耐心的等候。如果刚才这个信息中间使得你的心里有一些的感受感触。你觉得需要有人为你带导，你很你很需要有人与你来分享你心中现在正在经历的一些冲击。我们祷幕团队正在守候，要来服侍你，所以大家可以预备进到这个会后祷告室喽。然后也提醒呃家人们，下一个礼拜二晚上七点半一样啊、呃，锁定台北林粮堂 YouTube 的频道，我们一起来经历这个全教会的祷告会。再一次的，让我们的心把它空下来，求神住在我们的心中那一个最重要的位置。下个礼拜二晚上，我们一起线上祷告会见哦。然后每一个礼拜三，也欢迎大家一起跟上《爱里无形法》这一本书的这个读书会。愿这个书本中间所分享的价值观。跟我们的生命交流，也希望透过牧者来宾他们经历的生命的故事，也能够激励啊每一个收看的弟兄姐妹。好，那再一次的呃欢迎大家，如果呃你是透过官网的连接。进来看这个主日崇拜的话呢，也是一个方法。但是如果你可以直接订阅台北林良堂 YouTube 频道的话，那每个主日你就直接进来，我们的小编都会把首页设好，你点进去以后就可以加入线上崇拜喽。好，那么今天的聚会就到这边，愿神祝福大家在新的一周一切都更新。我们下个礼拜再见。